0: pessoal, como estão vocês? Eu sou Marcela Marques e estou aqui com mais uma edição do Mapa da Maga. Estamos aí chegando ao fim do ano, sempre precisando dar aquela olhadinha no céu para ir organizando nossos dias, nossas vidas de acordo com as energias dos astros e hoje nós vamos entender o que é que se passa no céu na semana que vai de 9 a 15 de dezembro. Vamos lá dar uma olhadinha comigo? Olha, e aí? A novidade dessa semana é mais um planetinha, mais um astro, chegando no signo de Sagitário, onde a gente já tem... Sol, onde a gente já tem uma lunação que começou em Sagitário E agora, quem chega em Sagitário é o nosso famosíssimo Mercado Curio? <risos> pop, um dos planetas mais pop que tem E nos últimos tempos ele andou pintando miséria Como a gente diz aqui no meu país Recife Ele pintou miséria Tava em escorpião, ficou retrógrado em escorpião Inclusive como ele retrogradou dentro de escorpião Significa que ele demorou mais a sair Porque ele foi, voltou e começou a andar de novo dentro do signo de escorpião e Mercúrio em Escorpião Apesar de ter suas vantagens Que a gente até já abordou Aqui em programas anteriores Por exemplo, aumenta o sexto sentido da gente Deixa a nossa comunicação Nossa captação Da realidade mais profunda Mais perspicaz Tudo isso são as vantagens desse Mercurinho escorpião que foi tão demorado, mas por outro lado também faz tudo ficar muito intenso né, na nossa fala nas discussões, nos debates, nas conversas, nas DRs e olha que foi muita DR, viu muito desentendimento muito ajuste com esse ciclo passado que foi tão intenso de escorpião que a gente ainda tá se recuperando dele, viu e ainda com Urano e Marte se desentendendo em oposição a gente também falou muito disso na últimas semanas então com esse movimento de mercúrio que finalmente segue agora para sagitário é um alívio <risos> aí esse signo de sagitário ficar um pouquinho mais pesado entre aspas de planetas e essa parada esse pit stop escorpião aí ficando para trás é interessante lembrar sobre essa chegada de Mercúrio em Sagitário, um conceito da astrologia tradicional, que é o conceito de exílio. Que é o que O que é que é exílio? É quando um planeta está hospedado no signo oposto ao que ele rege. Vocês estão entendendo que é o caso aqui. Isso significa que quando o planeta está exilado lá do outro lado do zodíaco, no signo oposto ao signo em que ele rege, esse planeta ele fica assim menos à vontade sabe, um pouquinho mais tímido de exercer o máximo do seu potencial. É como se ele tivesse convidado numa casa de pessoas com quem ele não tem muita intimidade, sabe? Ele fica assim meio, meio amarradinho, meio envergonhado, meio tímido e não exerce o potencial todo dele. Então, no caso, Mercúrio rege o signo de Gêmeos, que é justamente o signo oposto ou complementar como a gente também chama de Sagitário. Portanto, a gente diz que ele está exilado nesse signo. Nem não está se sentindo muito à vontade nessa casinha nova. Mas, mesmo que realmente exilado, Mercúrio não esteja nesse esplendor todo quando chega em Sagitário. Por quê? A personalidade de Mercúrio é de leveza, de superficialidade, um certo descomprometimento assim, com as coisas, uma certa impessoalidade. Com tudo. E Sagitário é o contrário. Sagitário se compromete profundamente, obstinadamente com tudo aquilo com que ele quer se envolver. Ele se envolve de verdade, se envolve até a raiz, bota a alma toda no que faz. Ou seja, vocês estão entendendo o descompasso energético? Mercúrio que é tão leve, tão de boinha, tão superficial, tão, entre aspas, pouco envolvido com tudo numa casa onde se exige que ele seja meio que o contrário de tudo isso onde se Espera dele que ele exerça Qualidades muito diferentes Do que ele é naturalmente É mais ou menos isso que acontece Mas assim, de toda forma Uma coisa é certa Termina trazendo sim uma leveza Maior do que quando estava em escorpião E com Mercúrio agora Em sage, como vocês já sabem É um filtro novo Ainda que incômodo Para Mercúrio Mas é um filtro novo e mais leve Para a nossa forma de a gente se expressar, de a gente se comunicar, de a gente aprender, captar a realidade, o mundo ao redor da gente. Vocês estão entendendo? Com esse Mercúrio em Sagitário, o que é que cresce? O carisma da gente, o nosso magnetismo, nosso poder de convencimento das coisas, tudo isso oh, aumenta bastante. Vai lá pra cima. A gente fica mais capaz de defender nossas opiniões, expressar nossos pontos de vista, apresentar as nossas ideias com essa convicção inabalável que é tão característica de Sagitário. E assim fazer com que as pessoas comprem a ideia da gente também. Porque a gente tem tanta certeza que termina passando essa certeza pros outros. Na prática, pra que essa energia é muito boa? essa semana e enquanto Mercúrio estiver em Sagitário. Boa para convencer pessoas de coisas, entre aspas, polêmicas, de coisas arriscadas ou inovadoras, assim demais, sabe? Bom para apresentar projetos novos, projetos ousados. Também é bom para defender causas sociais, causas de justiça. Tudo isso são os assuntos de Sagitário, que vocês lembram, né? Ótimo também para aprender mais sobre filosofia, sobre leis, sobre crenças, sobre espiritualidade, porque Mercúrio em Sagitário amplia a nossa capacidade de entendimento, de captação, de absorção desses assuntos que são os assuntos de Sagitário. E outra coisa interessante que Mercúrio em Sagitário facilita também é o aprendizado de assuntos mais complexos. Se você quiser estudar física quântica, agora é um bom momento, porque Mercúrio em Sagitário amplia, aprofunda a nossa capacidade de entender coisas coisas complexas, de se aprofundar em estudos também sobre assuntos que você já domina, porque a sede de conhecimento profundo de Sagitário é muito grande e Mercúrio facilita isso para todo mundo. Sem falar ainda de estudo de idiomas, tá? Que é outro assunto de Sagitário, tudo que se refere ao longe, ao longínquo, ao estrangeiro. E Mercúrio é a fala, né? Então de uma forma bem assim, direta, de uma forma bem concreta, Mercúrio em Sagitário favorece também o estudo de idiomas é uma hora massa assim para Tipo, retomar aquele cursinho, ou até iniciar também aquele cursinho de inglês, aquele cursinho de espanhol, de mandarim, seja lá o que for. Tá favorecido esse aprendizado de línguas com Mercúrio em Sagitário, ok? Outra novidade boa sobre uma coisa que deixou a gente cabreiríssimo, cuidadosíssimo nas últimas semanas é que aquela amedrontadora oposição entre Marte e Urano já se desfez. Ufa! Agora, a gente pode relaxar mais um pouquinho com aquela questão daquela irritação que vinha rondando no ar com essa oposição entre Marte e Urano. Aquela irritação que eu vivi alertando para vocês. Lembra que periga virar desentendimento, briga, discórdia e pior ainda, podendo sair do controle da gente. Porque onde Urano se envolve, vocês já sabem, os desdobramentos são inesperados, são imprevisíveis. Quando ele se envolve se estranhando, esses desdobramentos são imprevisíveis, entre aspas, de uma forma mais negativa. E quando eles se envolvem em aspectos bons, aspectos facilitadores, aí a gente pode esperar surpresas e desdobramentos inesperados legais, gostosos. Mais ou menos isso. Então, além de ele voltar a se afastar desse atrito com Marte, Urano essa semana também não chega a se desentender de forma importante com mais ninguém. Obrigada, Senhor! E quem sabe até, minha gente, vem um aliviozinho pra mim, viu? Essa trégua do meu regente, que como você já sabe, eu sou aquariana, regida por Urano. Porque, meu amigo, quem tava sentindo era eu, viu? Socorro! Pense numa luta pra manter o alinhamento. Aquele alinhamento que a maga fala tanto pra vocês, sabe? Pois não é que a maga desalinhou, minha gente Com esse Marte se estranhando com o meu regente Socorro Teve que rolar muita meditação Muita respiração Muito roponopono <risos> O cacete a <A4>, quatro <risos> para eu conseguir voltar aos eixos E eu tô no processo ainda, viu? Mas, voltando Depois desse pequeno desabafo é, não só o Urano não se desentende com ninguém, como ainda se entende muito bem essa semana com Júpiter, no aspecto de trigo, no massa, lindo, que abençoa lindamente todas as nossas iniciativas, sejam pessoais, sejam profissionais, Todas as nossas iniciativas que fugirem do óbvio, ok? O urano foge do óbvio. O urano é inovador. Então, todas as atitudes, as ações da gente que saírem desse óbvio, que forem inovadoras, que forem fora do lugar comum, inventivas, originais... Elas estão favorecidas por esse trígono. Então é ainda mais uma deixa pra tu se agarrar com aquela ideia que eu falei lá atrás. Vamos pegar agora naqueles projetos mais ousados, naqueles projetos mais polêmicos, naqueles projetos mais difíceis de convencer os outros, porque com Mercúrio em Sagitário, que dá a lábia, se junta com... Júpiter trigo no Urano que abre o portal para que aquela tua ideia que em alguns momentos podia ter parecido doidinha demais, ousada demais, ela agora tá mais favorável para passar, certo? E vale como eu disse em qualquer nível. Então tu para. Agora vamos fazer aquele exercício para tu aí pensar agora. O que é que anda passando pela tua cabeça, pela tua mesa de trabalho? Pelas tuas pesquisas Pelo teu coração Que tu olha pra aquela ideia e fala assim Não! Oxe, tu é doido, é? Tu é doido, não tá gente que isso é novidade demais Que isso é estranho demais Que isso é ousadia demais Pois pronto Essa ideiazinha mesmo aí É que é a hora de tentá-la agora Que esse Júpiter em Trígono com Urano ajuda Ok? Ajuda também em surpresinhas Que é Trígono, tá? Atitudes inesperadas Uma loucurinha tua. Rua, aí do bem, tudo isso fica super beneficiado com as portas super abertas por esse trígono. Outra coisa, encontros e oportunidades inesperadas, aparecendo assim do nada, sabe? Ficam mais propensos, mais inclinados a acontecer. Então, tu fica aí com a antena ligada, não deixa passar as oportunidades, não. Fica de olho porque, na hora que tu menos esperar, pode aparecer uma oportunidade um alguém, uma ideia, um acontecimento que vai te projetar pra frente com esse trígono, mas tu precisa estar de olhinho aberto aí pra reconhecer isso, não deixar passar. Vênus e Saturno também continuam em conjunção em Capricórnio, o que favorece seriedade e comprometimento. Nos envolvimentos afetivos Nos assuntos relacionados com trabalho Dinheiro, Vênus, dinheiro Saturno, trabalho Os dois em conjunção Trabalho gera dinheiro, ok? Só não deixe Vamos para o conselhinho da semana Não deixe seus medos Lhe atrapalharem Não deixe suas dores Lhe atrapalharem Oxe, Marcela, por que tu tá falando agora de medo, de dor Vênus, conjunção, Saturno Relacionamento levado a sério, dinheiro aumentando trabalhar, mas tu vai falar de medo e dor. Vou explicar. Calminha, porque Vênus e Saturno estão em conjunção, sim. Mas... Plutão, por outro lado, literalmente também se chega em conjunção com Saturno, literalmente pelo outro lado. Vênus se aproximando de um lado, Plutão se aproximando do outro, de Saturno, e aí fica o bichinho de Saturno todo espremido ali no meio dessa dança, morrendo de vontade de se comprometer com as coisas por conta da conjunção com Vênus, e do outro lado Plutão fazendo pressão. Trazendo o quê? Os medos As coisas da gente precisam ser curadas Porque sempre que a gente fala de Plutão A gente fala de crise Transformação e cura Certo? Então Em vez de tu ficar aí Se borrando todinho Se borrando todinha Deixando esse medo vencer Aproveita bem Esse momento para tu te curar Dos teus traumas Vênus e Saturno estão aí tão bonitinho Todos juntinho aí em Capricórnio fazendo tu sonhar com aquela historinha mais sériazinha, mais organizada, mais comprometida... E Plutano vem pra curar? Plutano vem pra transformar? Então, menina, então, menino, aproveita que essa é uma nova oportunidade pra tu fazer as coisas mais certinho dessa vez. Não é porque tu se arrombou na vida até agora que tu tá fadado ou fadada continua se arrombando daqui pra frente, não. Quebra! Faz tua parte. Leva as coisas com seriedade. Encara com coragem esses demônios afetivos aí. Quebre suas crenças limitantes. Arrisque, certo? E mesmo se as coisas não acontecerem como tu queria, aí ah, tu sabe o quê? Que é porque não era pra ser. Então deixa aí, meu bem, porque não era o melhor pra tu. Tu segue em frente. Thank you. Next, next. Né, gente? Simples assim. Pelo menos eu acho. Com boa aquariana. Eu acho simples e dou esse conselho para vocês. E falando em Capricórnio, né? Vamos lembrar a gente está falando em Capricórnio muito, porque esses dias, esses signos, esses espaços a vem ficando bem pesadinho, né? Com Vênus, Júpiter, Saturno, Plutão, tudo lá em Capricórnio. Capricórnio, signo de terra, de pragmatismo, de objetividade, de produtividade, de tudo muito preto no branco, de tudo muito organizado. Então, esse movimento todo em Capricórnio evidencia, minha gente, que é o momento certo mesmo para se comprometer com as coisas. Não só com o relacionamento, não, certo? Mas com o nosso trabalho, com nossas metas de vida, nosso propósito. Ela vem ela falar de propósito. Eu vou falar todo dia, meu amor. Viu? Porque se você não descobrir, ainda, o que é que você tá fazendo aqui, você vai passar o resto da vida passeando e não valeu de nada, tá certo, então eu sempre vou falar de propósito, sempre vou falar de missão de vida, é o comprometimento com essas coisas, com tua evolução, com teu crescimento espiritual, e assim, investir energia mesmo nisso, sabe, esforço, planejamento, realização, empenho, suor, enfim... Capricórnio e seu regente Saturno e mais essa tuia de outros astros que estão habitando o signo de Capricórnio hoje fazem essa exigência mesmo pra gente. É o modo operandi deles. A recompensa vem... De acordo com nossos esforços De acordo com o nosso trabalho Em cima dessas questões que eu falei Mas essa recompensa é justa Não é aquela recompensa exagerada Feita Júpiter que inflaciona o mercado Não Ei, lembro das historinhas que eu contei de Júpiter Semana passada? Não A recompensa de Saturno em Capricórnio é justa Então, quanto mais tu fizer Quanto mais tu trabalhar Quanto mais tu se esforçar Melhor é o retorno que vem pra ti Tá certo? E eu não tô falando só do retorno material Material. Eu tô falando do retorno em tudo. Em amadurecimento, em evolução, em sensação de bem-estar, de felicidade, de satisfação consigo mesmo, que tudo isso também, gente, vamos combinar que é importante, né? E com Capricórnio e Saturno, tu recebe de volta tudo na mesma medida que tu entrega o bom e o ruim. O esforço e a falta de esforço, o comprometimento ou a falta de comprometimento, sabe? É bem por aí. E esta semana temos lua crescente Até quinta-feira, dia 12 E a partir do dia 13 Ela fica cheia É a melhor semana Lua crescente barra lua cheia Melhor semana para fazer as confras Os encontrinhos Porque a energia das pessoas está aumentando Junto com a crescência da lua sabe A disposição O entusiasmo E lembrem-se, ainda estamos na alunação Que começou em Sagitário Então, apesar de a lua ao longo do ciclo e passeando por todos os signos, o signo onde a lua nova esteve presente no comecinho é o signo que dá o tom da lunação toda. Então com a lunação em Sagitário é festa no AP, na rua, na calçada, na varanda, na casinha de sapê, <risos> em todo canto. E o fim de semana é de lua cheia em câncer, domiciliada na casinha do signo onde ela rege. Então, como vocês sabem, câncer é emoção, câncer é acolhimento, afeto. Então, haja emoção nesses encontros, nessas confrinhas aí. Vai ser chororô, abraço, lembrança, memória. Sabe aquele encontro que você faz? Minha gente, vocês lembram daquela vez que a gente não sei o que, não sei o que. Ah, foi tão massa, amiga. Tanta saudade de tu. Pronto. Tom dos encontros regados à lua cheia em cansa. É um clima massa mesmo, assim. Pra rever pessoas que você sente falta, que nunca mais encontrou. Isso na sexta e no sábado dessa semana. No domingo, nossa mãezinha lua chega em Leão, onde aí a atenção da gente volta a se voltar pra gente de novo, é um dia bom pra gente se cuidar dar aquele tapa na beleza que o Natal já tá chegando cortar o cabelo, se quiser que ele cresça mais rápido, é um dia legal também, e pra gente terminar o programa de hoje vou dizer a vocês que semana que vem vamos ter duas edições do mapa o normal da semana e o spoiler dos principais movimentos astrológicos de 2020 pra vocês já irem se e organizando. Então, olha, acompanhe o Mapa da Maga nas redes sociais, Mapa da Maga. Interage com a gente lá que eu fico tão feliz. Vocês nem imaginam. Beijos, falante áudio. Obrigado mais uma vez pela produção do programa. Melhor produtora de áudio do Brasil! Beijos pra todos vocês e a gente se vê e se ouve de novo semana que vem. Tchau, tchau.